0: Dit is Op zijn kop met Henk Bok. Een podcast over hoe de levens van mensen op hun kop komen te staan en hoe mensen daarmee omgaan. Een paar weken terug kwam uh, Vincent bij mij langs thuis en we wisten niet of we de podcast op gingen nemen, maar toen gingen we aan zitten aan tafel en ik dacht op een gegeven moment van uh, we, we hebben gewoon een goede klik en uh, ik, laat ik er gewoon opnemen. Dus ik zet mijn telefoon neer, ik druk op record en uh, doe het scherm dicht. En uh, wij gaan, wij hebben, wij hebben echt, oh, we hebben echt zo'n mooi gesprek. Zo'n mooi gesprek. En dan aan het einde schud ik Vincent's hand. En uh, ik kijk naar mijn telefoon. En ik zat al steeds te kijken: wat moet nou, nou checken of we, of we op aannemen zijn. Maar het is zo'n goed gesprek. Ik wil niet dingen uit de flow halen. Nee, ik was. <laughs> ik heb vijf seconden opgenomen en that's it. Maar. Wij vonden dat niet kunnen. Dus we meteen daarna hebben we nog een podcast opgenomen. Hetzelfde verhaal. Natuurlijk wel minder spontaan. En die zal me ook wel terugrefereren naar dingen die ik eerder van heb gehoord. Maar Vincent is zo'n goede prater. En, en iemand met een heel interessant verhaal die dat heel goed weet te uiten. Dus hij maakt de podcast nog steeds heel mooi, vind ik zelf. En ik hoop dat
1: jullie er ook veel waarde uit zullen krijgen. Ik zal me misschien even kort voorstellen dan. Uh, ik ben Vincent, 42 jaar. Uh, sinds mijn achttiende ben ik lid van de Norbertijnen opdijgemeenschap van Averboden in Vlaanderen. Ik ben daar in 2007 priester gewijd. Toen was ik 26. Uh, in de voorbije ongeveer 25 jaar heb ik uh, Drie heel donkere periodes doorgemaakt, die je uh, kan uh, labelen als depressies. Het is eigenlijk al van mijn vroege tienerjaren dat ik aan mezelf wel merkte dat ik uh, hier en daar wel, wel de neiging heb om, om wat meer, uh, ja, wat donkerder te kijken. Existentialistischer, soms cynischer. En dat cynische weet ik dan vaak wel eens met wat humor te verpakken. En dan blijft het verteerbaar voor wie het beluistert. Maar uh, ja, ik ben een, een kei in rampscenario's en doom, doom denken.
2: Ja, zo heb ik, zo, zoals ik in de voorpodcast zei, zo ken ik jou niet. Ik, ik ken jou als, zelf als iemand die uh, heel, heel, wel, heel veel optimisme ook zoekt. En, en in die zin, cynisme is niet het eerste woord wat er, wat er mij te binnen zou schieten. Maar jij, dat is wel hoe, hoe jij jezelf bent ben leren kennen. Uh, hoe zie jij de oorsprong daarvan?
1: Uh, goh, ik weet niet precies waar ik die oorsprong moet aanwijzen. Ik zie wel. Um, ja, het verhaal daarvan. Vlagen van, van melancholie of. Um, goh, ja, voor. Volgens de, de cynicus is pessimisme eigenlijk een bepaalde vorm van, van realisme. Omdat hij ervan uitgaat dat hij in zijn doemdenken toch gelijk zal krijgen. En de optimist denkt het omgekeerde. Ik ben met de tijd ook wel meer en meer een optimist geworden als het over anderen gaat. Als het gaat over het meezoeken met anderen... ...naar uh, mogelijkheden om wat meer licht in hun leven te zien. Daar ben ik dan weer wel bijna onvermoeibaar in geworden zelfs.
2: Hoe ziet het eruit qua jouw jeugd? Hoe heb je dat zien, zien, zien ontwikkelen?
1: Als uh, pasgeboren baby um, is het eigenlijk al een beetje raar begonnen. Ik ben uh, geboren in 1981 op een geboortegewicht van 1000 gram. En dat was in die tijd heel spectaculair. Um, is dat spectaculair hoog? Of? Heel spectaculair laag, hè? Ah. 1 kilo. Um, ondertussen heb ik dat, uh, die achterstand wel weggewerkt. hoor. Mijn huidige lichaamsgewicht is... Ja, ruim voldoende voor wat het moet zijn. Um, en dus eigenlijk een beetje als een zorgenkind geboren. Um, in een heel zorgzaam gezin opgegroeid. Um, maar ook met een, een broertje die uh, aan astma lijdt En als peuter gemerkt dat ik daar niet veel bij kon helpen. En mijn machteloosheid dan maar gecompenseerd door het onzichtbare kind te proberen zijn en heel braaf in een hoekje te spelen... terwijl mijn ouders probeerden mijn broer uh, te helpen. Hmm. Um, machteloosheid is, denk ik, een, een belangrijke uh, ja, rode draad in heel die beleving. Merken dat er situaties zijn die ik niet goed vind of niet positief. En ook merken, tot de conclusie komen, dat ik daar niet veel aan kan doen klasgenoten die ruzie maken en merken dat ik er niet in kan bemiddelen hmm. uh, enzovoort en die machteloosheid um, ook ervaren bijvoorbeeld als ik iets doe of zeg en dat dat dan anders vooral veel negatiever beleefd of begrepen wordt en zo heb ik uh, met de tijd uh, ja, het patroon ontwikkeld om dingen heel genuanceerd te proberen zeggen ook heel uh, Vaak met meer woorden dan, dan iemand anders zou doen.
2: Ja. Ik probeer het vorige gesprek na te lopen... qua de hele mooie volgende die we, die we hadden... waarin jij vertelde over jouw tienerjaren... en hoe dingen toen zijn ontwikkeld... qua uh, soort van,
1: uh, angststoornis en zo. Mm -hmm. Dan zitten we al, al weer enkele jaren later... Um, dus ik zat bijna aan het einde van mijn theologische opleiding... Toen er een, um, een periode opgedoken is waarin ik um, ja, heel veel piekerde en merkte dat ik die gedachtenmolen in mijn hoofd niet kon beheersen of stoppen. En na maandenlang um, ja, sterk veranderende patronen in mijn leven uh, ben ik uiteindelijk bij een psychiater langs geweest... En toen ik opzonde wat mijn klachten waren, vroeg hij uh, of dat ik er opzoekwerk rond had gedaan. En toen ik zei, nee, helemaal niet. Hij zei, want je hebt uh, zo net de examenvraag, wat is gegeneraliseerde angststoornis, perfect beantwoord. En hij zei, uh, ja, ik schrok natuurlijk, want het, het klinkt heel, um, mm -hmm. heel erg, gegeneraliseerde angststoornis. En voor veel mensen is het dat ook, um,
2: was je destijds bewust van wat voor waarde erachter zat? Of, of was dat een heel nieuw concept voor jou?
1: Ik had er nog nooit van gehoord. Um, het enige wat ik eraan merkte wel, was dat ik er ontzettend moe van werd. En op die manier um, ook ja, heel wat controle uh, over mijn leven uh, verloor. Omdat ik plots veel minder kon doen voor ik er gerust nodig had... Was dat een heel plots ding voor jou of
2: was er altijd al een beetje een soort van een zaad van...
1: Ik denk uh, dat dat mij een beetje als een soort sluipmoordenaar overvallen heeft. Het zal al een heel tijdje in mijn leven een rol gespeeld hebben... tot er een soort van tipping point was... waarna ik niet meer kon zeggen uh, dat er niks aan de hand was. En ook mijn omgeving merkte dat sterk. Um, Op de haverklap... Zitten knikken, knikkenbollen of in slaap vallen. Um, dat is vooral tijdens lessen nogal vervelend. Um, en dan s'nachts het omgekeerde niet kunnen slapen. Omdat mijn gedachtentrein maar niet ophoudt. En ja, het is ook op de duur door vermoeidheid. En, en die zich steeds weer herhalende patronen van, uh, van machteloosheid. Dat ik dan... Uh, ...langzaamaan in, in een periode van depressie ben terechtgekomen.
2: Ja, was daar een gevoel van hoe, waarom dat opbouwde? Of, of kon dat uit het hem niets eigenlijk?
1: Ik denk dat het dankzij eh, de gesprekken met mijn psychiater is geweest... ...dat hij me op een bepaald moment duidelijk maakte van... ...wat jij nu doormaakt eh, voldoet aan de criteria van een depressie. En dus het, er is niet meteen een, een punt waarop alles bij elkaar kwam... maar eerder een punt waarop we terugkijkend uh, tot de conclusie kwamen van... ja, dit is nu de werkelijkheid waar we mee verder moeten. Of waar we mee aan de slag moeten.
2: Ja, wat ik probeer te begrijpen is... hoe die, die angstenis paste binnen jouw omstandigheden destijds.
1: Er was toen een van mijn familieleden erg ziek en dat is, uh, dat heeft zeker sterk uh, op me ingevreten, um, maar verder denk ik dat er op een bepaald moment een soort van, hoe moet je het noemen, een veiligheidssysteem in mijn uh, gedachtenmolen is stuk geraakt, waardoor de rem en, en, uh, en de beheersing van, van het, het piekeren uh, ja, niet meer werkte. Iets uh, wat, wat een voor en na had zo. Um, ja, toch niet meteen iets dat me dan van de ene op de andere moment in één klap in, in die situatie bracht. Uh, mm. Zo heb ik het eigenlijk nooit ervaren. Nee. Het gaat altijd weer om, om, het, uh, om een situatie die zich langzaam ontwikkelt. En als ik er dan op terugkijk, bijvoorbeeld de voorbije maanden, uh, om het dan zo te benoemen... En daar dan ja, de criteria naast legt van vanaf welk moment noemen we iets... een depressie ja. uh, of uh, gegeneraliseerde angststoornis... Dat, er dan, uh, dat het er dan wel aan voldeed. Toen ben je dus in gesprek gegaan met een therapeut... Of, of mm -hmm. hoe, hoe zat dat eruit dat er voor jou? Uh, mijn uh, therapeut is uh, vooral heel sterk in het... Uh, ja, in, in cognitieve gesprekstherapie en, en um, psychofarmacologie want de medicatie was zeker niet onbelangrijk in, in het helpen maar um, heeft er altijd heel veel tijd en moeite uh, in geïnvesteerd om mij te helpen begrijpen hoe het in mijn hoofd werkte en wat ik kon doen om, um, ja, om, om stappen vooruit te zetten en dus voor mij is de therapie niet zozeer een kwestie van oefenen of, uh, hoe moet ik het noemen, omdenken geweest. Um, maar eerder wel leren de processen die in mijn hoofd bezig zijn te begrijpen. Uh, en waar ze uit de bocht dreigen te gaan om daar dan vangrails te plaatsen. En dat is een
2: proces geweest waar jullie vanaf 13 uur volgens mij tot is of zo, dat, dat jullie daar samen een soort van vooruitgang mee hebben
1: gemaakt. Ja, stap voor ja. stap. Um, de samenwerking met die psychiater uh, zal volgend jaar uh, de twintigste verjaardag uh, vieren. Hij vroeg, als ik, als ik zei van ja, volgend jaar uh, kom ik hier twintig jaar... ...zei hij van ja, is dat iets dat we moeten vieren... En ik heb toen geantwoord van ja, misschien wel. Want dat betekent dat er in heel die tijd iemand is geweest die niet gestopt is met luisteren. Ik heb hem er ook interessant voor betaald hoor. Hij heeft een, uh, een, een mooie motor en een, en een leuke auto. Maar uh, die heb ik zelf niet helemaal betaald dan waarschijnlijk. Hè. Maar het is um, heel typisch aan mijn therapeut is dat hij de tijd neemt. En, en ook ja, de energie uh, op kan brengen om tot in de diepte mee te denken en mee te zoeken. En dat is me heel dierbaar.
2: Ja, je hebt die periode gehad waarin je de vooruitgang hebt gemaakt met, met die therapeut. Om tot een nieuw punt in je leven te bereiken. Waarin je beter soort van, uh, voelt dat je om kan gaan met die, met die angststoornis.
1: Mm -hmm. Ja, die is eigenlijk... Voor zover ik het kan zien, achter de rug. Dus uh, toen mijn uh, psychiater me zei: dit is mogelijk waar je uh, mee kampt, heeft hij me ook gezegd: ik heb goed nieuws voor je, ik kan je helpen, maar het zal een tijdje duren. Een jaar ja. of twee jaar. En inderdaad, uh, toen ik in 2006 de depressie als achter de rug kon beschouwen. Um, was die gegeneraliseerde angststoornis ook geen deel meer van het plaatje. Ja. En dus wat daar duidelijk wel een, een verschil tussen voor en na is... is dat ik sindsdien ook beter heb leren kijken naar mijn uh, eigen gedachtenspiralen. En uh, ja, waar ik het belangrijk vind, ook heb geleerd om... niet in alle gevallen, maar toch in veel gevallen... Uh, ...de remmen uh, op te zetten.
2: Ja, en dit was de periode van 2023 2026. Mm -hmm. En uh, uh, hoe is dat toen verder ontwikkeld, jouw, le jouw leven daarna?
1: Ik heb door die eerste uh, periode leren integreren in mijn zelfbeeld en in mijn uh, levensbeeld dat ik kwetsbaar ben en meer kwetsbaar dan ik daarvoor ooit had gedacht voor uh, uh, zoiets als depressie en ja dat mijn grote vermogen om te denken en te analyseren ook mijn nadeel kan zijn ja Wel, ik, dus dit was het einde van depressie 1 en nu zijn we 2023 en ik kan er ...nog twee andere uh, vermelden die er in de voorbije uh, ongeveer tien jaar zijn uh, bijgekomen. En het hoorde niet echt bij mijn zelfbeeld of bij mijn verwachting dat er nog zoveel zouden komen. En intussen is mij duidelijk gemaakt dat ik dat misschien beter wel in mijn levensbeeld een plekje geef...
2: Na die eerste ervaring met de angstzoonis en depressie... was het niet een gegeven voor jou dat je uh, nog met meer te maken zou krijgen?
1: Het leek me eerder van, oké, okay, dat hebben we dan gehad. Ik heb eruit geleerd, ik heb het overwonnen en nu kan ik fluitend verder.
2: Gebeurde, gebeurde dat ook fluitend verder gaan?
1: Wel, ik heb in de jaren daarna een, een heel um, intense, maar ook heel gelukkige periode gehad... Uh, ik ben in 2006 uh, in de herfst diaken gewijd, in de lente van 2007 priester. Dus dat zijn twee belangrijke levensengagementen. Die ik, uh, waar ik al heel wat jaren naartoe aan het leven was. En dat wordt ook met uh, wat feestelijkheid zo omkaderd. Vergelijk het, uh, het een beetje met een trouwdag of zo: dat je denkt van ja, je bent daar met die partner al een hele tijd naar onderweg, en dan is het ook mooi om het te kunnen beleven. Mm. En zo was dat voor mij ook um, een tijd waarin ik, uh, ja, kon gestalte geven aan wat voor mij echt belangrijk is. En ook een, een start maken, een soort van, van uh, knooppunt waaraan mijn, de draden van mijn levensverhaal vastgemaakt worden.
2: Je kon ook de vooruitgang die je daarvoor boekte
1: omzetten in iets wat voor jou echt heel belangrijk is. Ja, het was ook een soort van mijlpaal waar ik heel lang me op georiënteerd had. En die door die donkere periode veel minder vanzelfsprekend leek.
2: Het was een bewijs van hoe dingen ook goed gingen?
1: Ja. ja. Het sprak mijn, mijn doen-denken tegen.
2: En hoe is dat toen verder ontwikkeld.
1: Ik heb toen ja. nog een paar jaar verder gestudeerd en dan ben ik beginnen werken als bezinningsbegeleider en dus op die manier heel veel met jongeren gewerkt. Uh, ook gemerkt dat bij hen uh, kwetsbaarheden, uh, psychische kwetsbaarheden vaak een thema zijn, maar ook een taboe. En door het dan in alle kalmte ter sprake te brengen, um, heb ik in heel wat groepen of in heel wat harten, ruimte gemaakt om daar niet uh, omheen te blijven draaien, maar het gewoon te bekijken en ermee om te leren gaan. En ja, dat, in die zin kon ik mijn ervaring uh, ten dienste stellen van, van het geluk van andere mensen. En dat, dat vond ik wel belangrijk. Hoe zag voor
2: jou die uh, situatie in jouw leven eruit als bezinningsprobleem? Begeleider.
1: Uh, bedoel je hoe ik aan, aan die taak ben gekomen dan? Hoe, ja, ja. Hoe, je, hoe, hoe,
2: hoe, dat, hoe, hoe dat jouw leven is geworden.
1: Um. Wel, um, ja, in, een, in een kloostergemeenschap uh, stelt men ook de vraag: wat doe je graag? Maar misschien meer primair: wat hebben we nodig? Welke taken moeten ingevuld worden? En op dat moment was er een medewerker meer nodig in ons bezinningscentrum. En daarom ben ik zo aan de slag gegaan. En ik heb ook specifiek de opdracht gekregen om een opleiding te volgen, uh, waarin ik heel praktijkgericht leerde om met jongeren, individueel en in groep te werken. En... Was
2: dat iets wat jij altijd al? Um, waar jij altijd al, waar, waar je misschien al mee bezig was? Of iets, iets wat. Uh, wat voor jou voorlang liggend was? Of, uh...
1: Ik denk dat ik al heel mijn leven um, heel intens aandacht heb voor anderen. En ik kan vrij vlot praten, maar ik kan ook goed luisteren. En goed luisteren naar mensen is iets waar veel nood aan is in onze samenleving. De wachttijden voor psychologen en therapeuten enzovoort zijn immens. Ja. En we zijn heel veel bezig met uitzenden in onze samenleving, ook, ook al denk aan sociale media enzovoort. Deze podcast is ook een vorm van uitzenden, mm -hmm. maar op hoeveel plekken wordt er nog echt geluisterd? Hoeveel mensen maken tijd en ruimte om echt aandacht te hebben voor een ander? En dat is iets dat ik al van in mijn tienerjaren heel actief en bewust probeer te doen, mensen een, Ergens een plek te bieden, tijd en ruimte te maken om uh, op verhaal te komen. En in die zin sluit mijn werk als bezinningsbegeleider daar ook wel bij aan. Dat is geen groepstherapie of zoiets. Uh, ik beluisterde hen wel, maar in de eerste plaats om te beluisteren welke antwoorden zij voor zichzelf uh, vonden op vragen die ik stelde waarmee ik hen aan het denken wilde zetten. Ja. Vragen als wie ben jij, wat is voor jou belangrijk, wat wil je met je leven doen. Dat zijn diepgravende vragen voor mensen van 16 tot 22 jaar, zoiets. En vragen waar ze niet vaak mee bezig zijn per se, sommigen wel. En...
2: Maar dat vragen waar jij zelf ook al... ...antwoord op op dat moment? Ja,
1: waar ik een, een nogal radicaal antwoord heb gegeven. En um, de radicaliteit van mijn levenskeuze is een uitdaging geweest... ...om over hun eigen levenskeuze na te denken. Ik heb nooit geprobeerd om iemand bijvoorbeeld te overtuigen... ...om dezelfde keuze te maken als ik maar wel om uh, met dezelfde uh, eerlijkheid en de, met hetzelfde doorzettingsvermogen naar een, een levensinvulling te streven of te zoeken. Daarom die vraag, wat is er voor jou echt belangrijk? En ik denk dat dat een goede vraag is om dan als vervolgvraag te stellen, wat wil je daarom met je leven doen? En als die twee heel ver uit elkaar liggen, dan, dan hebben mensen ook het gevoel dat hun leven een beetje verscheurd wordt.
2: Je bent dus begonnen als bezinningsbegeleider. En hoe is jouw situatie van op dat punt toen ontwikkeld richting die, die, die precies waar je het
1: over hebt gehad? Wel, ik ben een, een perfectionist zoals veel neurodiveriënte mensen, en uh, wilde dus ook uit elke bezinning die ik begeleidde um, het best mogelijke halen voor de groep. Um, dat maakte dat ik heel hard werkte. Ik had nog een hoop andere functies in de gemeenschap en die combinatie heeft mij langzaam maar onverbiddelijk richting burn-out uh, gestuurd. En die okay. burn-out was in mijn leven een erg onverwachte klap... ...waarin ik ontdekte dat ik niet meer kon doen wat ik wilde doen... ...ook al kon ik het ervoor wel. En door het nog veel harder te willen werd ik vooral meer moe. En zo raakte mijn innerlijke batterij uh, helemaal uh, stuk. En...
2: Dat was een oneenigheid tussen je wensen en je kunnen.
1: Mm -hmm. Ja, Ergens ook vanuit de, uh, de ambitie om, om uh, ja, met, met veel jeugdige energie erin te blijven vliegen en, en ja, het best mogelijke te doen in, in mijn hele takenpakket. De abdijgemeenschap is in de voorbije twintig jaar in aantal ongeveer gehalveerd. Dus dat wil zeggen dat er veel meer taken over veel minder schouders te verdelen waren. Ik heb uh, ja, naar best vermogen de taken die men geschikt voor mij vond, op mijn schouders genomen. Maar toen ook ja, uh, tegen mijn eigen verwachtingen in moeten ontdekken dat ik daar uh, ja, niet zo sterk in was als ik dacht.
2: Hoe was het voor jou om ons te leren gaan met die ontdekking?
1: Leren accepteren dat de grenzen aan mijn vermogens veel uh, sneller bereikt zijn dan ik zelf verwachtte, uh, heeft me veel uh, tijd en moeite gekost. Omdat het op een of andere manier ook een teleurstelling was voor mezelf. Uh, nu kan ik daar natuurlijk uh, vanuit de luie sofa van 2023 anders naar kijken. Maar toen voelde dat echt aan als een, een verlies situatie, als een falen. En dat heeft ook mijn, uh, mijn, mijn, uh, mijn zelfbeeld en mijn omgaan met mijn, uh, ja, met mijn grenzen sterk beïnvloed. Destijds bedoel je? Toen en in de jaren daarna, ik heb er maar langzaam uit geleerd.
2: Hoe? was dat voor jou
1: qua het
2: omleergaan met die, met die grenzen?
1: Ik heb een uh, ontzettend belangrijk woord geleerd en leren gebruiken. Nee. En dat is een woord dat mensen die heel vriendelijk en gedienstig... en, en positief in het leven uh, proberen te staan... vaak uit hun woordenboek schrappen. Zo fanatiek dat ze zelfs denken dat ze... Als ze toch nee zeggen, dat ze dan verraadplegen aan zichzelf of aan hun eigen idealen. Maar mensen die veel om me geven of voor me gezorgd hebben, hebben me geleerd dat nee zeggen soms ook een manier kan zijn om op te komen voor mezelf. En eerlijk te zijn uh, over mezelf en, en de situatie zoals ze zich voordoet. En dus als mensen vragen, wil je dit of dat voor me doen? Dat nee een even eerlijk antwoord kan zijn als ja.
2: Want wat deed dat voor jou uh, om die les nog niet te hebben geleerd destijds?
1: Hmm, ik denk dat ik dat in het thema van um, parentificatie zou plaatsen... Um, de, uh, ja, de bijna ingebakken uh, overtuiging dat ik iemand ben omdat ik wat goeds voor een ander kan doen. Hmm. En ik heb geleerd dat dat een, een heel eenzijdige en misschien zelfs giftige benadering van de werkelijkheid is. Ik ben ook iemand op het moment dat ik niet in staat ben iets voor een ander te doen. Want ik beteken iets, of veel zelfs, voor, voor heel wat andere mensen. En dat beseffen op momenten dat je door totale uh, gebrek aan energie... En, en wilskracht aan je stoel of aan je bed gekluisterd bent... is, is voor mij een heel belangrijke uh, omslag geweest.
2: Beseffen dat wanneer je nee zegt dat relaties niet eindigen...
1: Bijvoorbeeld dat je daar dan niet bang voor hoeft te zijn. Of dat mensen uh, het misschien jammer zullen vinden... maar dat hun teleurstelling niet gaat over wie je bent... maar over wat er op dat moment wel of niet kan.
2: En dat heeft dus destijds een grote impact gehad?
1: Ja, beseffen dat je identiteit niet alleen afhangt van je activiteit... kan uh, een heel belangrijk argument zijn om... In de diepste, donkere dalen van je leven. het niet op te geven. Niet alles te laten schieten.
2: Wat jij destijds wil ervaren in zo'n dal?
1: Ja, ik heb in, in, in diep ingevaren zones uh, gezeten. Um, nooit echt rakelingsdicht bij die, uh, ik zal het dan maar even nooduitgang noemen gestaan, maar er wel maandenlang over nagedacht, mee in mijn hoofd gezeten. En in die zin, ja, depressie kan iemands ervaren van de werkelijkheid, iemands blik op de werkelijkheid, zo grondig verzieken dat, dat je het perspectief, je horizon verspalt. En dan is het heel belangrijk dat je omringd wordt door mensen... die die brede horizon, die kleurige horizon, wel nog zien. En ik ben heel dankbaar dat die mensen er voor mij geweest zijn. Of misschien moet ik die zin zelfs beëindigen met... en ik ben heel dankbaar dat die mensen er voor mij zijn. Ja. Want dat is nog steeds zo. En ik weet nu ook welke mensen ik... Ja, met een paar tikken op mijn smartphone uh, kan bereiken als ik dat nodig heb. En ik heb geleerd om dat dan ook te doen. Wij, dat is misschien een beetje overdreven. Ik ben aan het leren om dat ook te doen. Uh, wat dat betreft ben ik onverbeterlijk iemand die, als die zich niet goed voelt, eerder terugplooit op zichzelf dan dan een outreach te doen naar mensen die eigenlijk op die outreach zitten te wachten. Zij merken aan mij als ik stiller word dat het eigenlijk minder goed gaat. En als ik dan geen signaal geef waarmee ik zeg help me, want het, het zit me even niet mee. Uh, ja, als ik mijn deuren en poorten gesloten houd, dan, uh, dan hebben zij ook het gevoel dat ze maar beter even afstand kunnen houden.
2: Was dat toen jij in die periode zat... was dat voor jou toen ook iets wat, wat jij voelde... dat het waardevol was om dat te doen? Of,
1: Ik had uh... toen heel sterk de behoefte, vooral achteraf gezien... om uh, te beleven dat er mensen waren die het niet opgaven... om verbinding met mij te maken... Ik had de behoefte om um, te ervaren dat er mensen waren die me de moeite waard vonden om voor te zorgen. Um, maar het was gemakkelijker be, benoemd achteraf. Op dat moment zelf had ik eerder het gevoel dat ik niks meer voelde. En gesprekken nadien hebben me ook geleerd hoe moeilijk en afgrondelijk machteloos het voor die mensen rondom mij was, om, uh, om verbinding naar mij toe te maken.
2: Hoe ervaarden zij dat, dat toen dan?
1: Ze waren intens bezorgd om mij, maar hadden het gevoel dat ze zelfs als ze het probeerden, me moeilijk of niet konden bereiken. En ja... Ik kan maar aanmoedigen aan mensen die in een soortgelijke situatie zitten als omstander. Blijf op een of andere manier verbinding of aanwezigheid aanbieden. Je kan dan misschien niet heel de wereld veranderen voor iemand. Maar als jij het niet opgeeft en aanwezig blijft of verbinding blijft zoeken, dan... Uh, ja dan verander je wel, uh, of dan beteken je wel een wereld van verschil voor die andere.
2: Ja, je biedt een, een
1: brug. Ja, meer dan dat. Een, 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 uh, een baken van hoop. Zelfs wanneer de, de persoon zelf geen hoop meer ziet, door dan ja, stug te blijven volhouden in je hoop doe je iets dat op dat moment zelf weinig effect lijkt te hebben... maar achteraf gezien uh, ja, onvoorstelbaar sterk is geweest. Zo is het voor mij geweest.
2: Dus dat is, sommige van de lessen die je hebt geleerd... is dat dingen die je allemaal in die eerste periode al hebt, al hebt geleerd? Of, uh...
1: Ik denk dat dat eerder iets is dat uh, met de tijd zich ontwikkeld heeft... Ik... Ik kan niet meteen zeggen dat dat allemaal al voor 2010 helder voor me was. Het is eerder zo, denk ik, dat um, als mensen om me heen uh, merkten dat... Uh, ...depressie 2 en depressie 3 zich aandienden... Um, ...met de moeilijke herinneringen aan nummer 1... ...met veel bezorgdheid... Um, ja, ...gehoopt hebben dat het, dat het niet weer zo was. En als ze dan merkten dat het wel zo was... Uh, ja, ...even goed in, in die machteloosheid uh, gedompeld werden. En, ja, in die zin is een depressie ook iets... ...dat altijd de omgeving van de patiënt raakt. En veel meer soms dan dat die patiënt zelf kan zien... Uh, ik denk dat een depressie een vorm van, van oogkleppen opzet in een, een heel donkere bril, waardoor je um, ja, heel wat dingen niet ziet of pas achteraf beseft. Als ik nu schrijf, zoals uit die periodes, herlees, dan schrik ik vaak van hoe donker ik de dingen inzag. Een, een, ja, die achteraf gezien eigenlijk niet de hele werkelijkheid waren. Hoe... Was dat verschil dan? Ik denk dat daar toen de doemdenker in mij... veel meer vrij spel kreeg. En de realist... Uh, zich in de hoek gezet voelde. En zweeg. Redeneringen als... dit komt nooit meer goed. Uh, of ik zie het helemaal niet meer zitten... en dat zal ik ook nooit meer zo zien zitten. Uh, Dingen die voor mij toen heel stellig en, en haarscherp waren, waar ik achteraf van denk, goh, wat ben ik blij dat dat niet mijn conclusie is gebleven. En dat heb ik geleerd dankzij uh, ja, goede therapie. Ik denk ook de juiste medicatie, dat die uh, erg fundamenteel is. Maar ook mensen om me heen die op een of andere manier laten blijken dat ze de hoop niet opgeven. En alles willen doen om me te helpen om die hoop te hervinden. Wat zij me geleerd hebben, is wat ik nu zelf ook probeer te doen. Hoe je het zelf ook uh, formuleerde al. Dat je zegt van, ja, op, op mij kom jij niet als een doemdenker over. Nee. Um, tegenover anderen, als het over hen gaat, ben ik vaak... Uh, ja, optimistischer. En dat is dan ook echt mijn overtuiging. Het is geen tactiek.
2: Maar in die periodes van depressie was dat veel lastiger om terug te komen bij zo'n optimistische blik. Hoe zag het er voor jou uit om daarin te komen en daar dan weer uit te komen...
1: Net zoals het vaststellen dat ik in zo'n periode zat euh, eerder een kwestie was van enkele weken en maanden terugkijken en merken dat het al zoveel weken of maanden euh, ja, een situatie was van ernstig, verstoord slaappatroon, denkpatroon euh, enzovoort. was ook de vaststelling dat zo'n periode achter de rug was vaak iets van... Hè, nu is het al een paar dagen of weken beter. Misschien, hopelijk, is het achter de rug en dan bleek dat ook zo te zijn.
2: Is daar op een gegeven moment een begrip in te vormen... dat, dat meerdere ervaringen uh, samenhang hadden in, in, uh, in...
1: Er is een heel duidelijk element... Um, maar dat kan ook nogal heftig klinken. Uh, dus voor de luisteraar hier een, een trigger warning... Ik denk dat een van de meest duidelijke elementen, en dat is dan een combinatie van heel veel factoren, is die, dat mij duidelijk maakte dat het, uh, het achter de rug was, was dat ik weer wilde leven. En dat, dat dus een belangrijke... Um, een heel uh, belangrijke grote rode vlag in, in, in mijn zelf- en levensbeeld was als ik het niet zag zitten om verder te leven... dat ik nog in zo'n zwarte periode zat. Ja. En eigenlijk, dat heb ik dan daardoor ook geleerd... is dan zo'n zo doodswens eigenlijk niet per se de wens om te stoppen met leven... maar te stoppen met lijden...
2: Hoe ziet het eruit de manier waarop jij begon te zien of, of uh, begrip begon te krijgen dat, dat één depressieve ervaring en, en dat een tweede, dat het een reeks
1: vormde? Ik heb dat heel lang niet gezien, tot mijn psychiater, niet zo heel lang geleden, uh, met een paar staalharde wetenschappelijke argumenten me een diagnose van uh, een vorm van bipolaire stoornis heeft voorgelegd. Niet de meer bekende vormen met uh, sterk uh, manische en depressieve periodes of hypomane en depressieve periodes, maar een, een, een atypische variant uh, waar, waaruit blijkt dan dat de, de drie uh, depressies die ik heb doorgemaakt wellicht niet mijn laatste... Derde. Die derde zal wellicht niet mijn laatste zijn.
2: De derde, wat voor periode was dat? voor jou? Ja, van wanneer en, en hoe zag dat eruit?
1: Die kan ik ongeveer plaatsen in de periode 2016-2018. En als we die analyseerden, mijn therapeuten en ik... Eh, ...hebben we de conclusie genomen dat die voor een heel stuk eh, te wijten was aan een niet-leven volgens mijn spontane bioritme. Ik, ik heb spontaan een soort van chronische jetlag, waardoor um, het leven volgens het abdijritme schadelijk is voor mijn gezondheid. Elke dag vroeg opstaan houd ik maar een korte periode echt vol en daarna word ik ziek. Okay. Mentaal. Um, in 2018 is dan na het nodige overleg de beslissing genomen om mij van uh, concrete levenswijze te doen veranderen. In plaats van binnen de abdijmuren te wonen, woon ik nu alleen in een pastorie, in een parochie. En daar kan ik natuurlijk, mits uh, het, het ja, uh, goed in, in het oog houden van mijn engagementen uh, als parochiepriester, toch ook wel meer... Uh, volgen hoe mijn, mijn bioritme het voorschrijft. Als ik een, een voel dat ik dat nodig heb, kan ik eens een dag langer slapen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ook al heb ik die week dan bijvoorbeeld wel drie, drie vroege uh, kerkdiensten voor te gaan, ja, dan zorg ik, of probeer ik te zorgen dat ik daar wel ben. Dat is iets anders dan elke ochtend om kwart over zes opstaan om om zeven uur het ochtendgebed voor te zingen in de Abdijkerk.
2: Hoe ziet het er voor jou uit, die mogelijkheid... dat er nog een keer een depressieve periode
1: komt? Aan de ene kant, eh, nogal fatalistisch... dan denk ik van ja, ik zal het wel eh, zien... ik zal het niet zien aankomen. Ik zal op een bepaalde dag wel tot de conclusie komen... dat het eh, weer bezig is. Aan de andere kant... Ook wel heel, um, probeer ik er eigenlijk eerder ontspannen mee om te gaan. En niet maar nu al elke dag vreselijk zorgen te maken over hoe het dan zal zijn. Want ik weet niet wanneer en hoe erg het zal worden. Ik heb geen gigantische bucketlist. Uh, ik denk als ik, als ik gewoon dat ene beetje verschil kan maken positief in het leven van de mensen die ik ontmoet... Gisteren, vandaag, morgen en overmorgen. Dan, dan wil ik verder.
2: Dat is, en dat geeft jou houvast... die mogelijkheid te hebben... om een verschil te maken in de levens van mensen.
1: Ja, en dat verschil moet ik... of maak ik niet per se door iets te doen... maar door wie ik ben. En dat is een, een iets moeilijkere denkoefening dan. Maar... Uh... Aan de ene kant zeg ik van ik wil een positief verschil maken in het leven van de mensen die ik ontmoet. En dat ruikt een beetje naar dingen doen voor anderen. En dat zal ik ook met heel veel inzet en gedrevenheid doen. Maar aan de andere kant besef ik ook dat het, uh, het simpele feit dat ik besta voor behoorlijk wat mensen betekenisvol en belangrijk is... En dat een einde aan mijn leven, wanneer het ook zou komen... ...voor die mensen een bron van, van, van ja, verlies en, en, en gemis en verdriet zou betekenen. Ja. En ja, Absoluut. dan... Zoals ik er nu bij zit, zeg ik, dan doe ik verder. Het risico nemend dat er nog periodes zullen komen... Waarin het, uh, het hele leven er, er ja, asgrauw uitziet. Maar aan de andere kant, uh, als dan de mensen rondom mij met diezelfde hoopvolle boodschap blijven komen dat uh, volgens hen mijn leven de moeite waard is om geleefd te worden, ja, dan, dan. Ik hoop dat ik dan de oren en de ogen zal hebben om, om die boodschap te vernemen en te accepteren. En dat heb ik uit de vorige drie zwarte periodes wel geleerd, om daar eerlijker naar te luisteren. En het niet al cynisch bij voorbaat weg te uh, meppen als een, een vervelende vlieg die mij op dat moment mijn ongelijk bewijst. Mijn uh, ingegroeide zwart kijken is... Uh, door mijn heel scherpe analytische denkvermogen... ook, ook uh, ja, hoe moet ik het noemen, ommuurd met een, ja, heel stevige argumenten.
2: Iets wat je hebt geleerd uit, uit de vorige ervaring, ja.
1: Ja, en die, die argumenten mag ik niet gebruiken als een wapen... om mensen die met iets positiefs komen uh, te verslaan... Ik moet de nederigheid hebben om te accepteren dat het, uh, het bestaan voor mij misschien wel hoopvoller is dan ik zelf uh, gestaafd krijg met mijn eigen ervaringen en argumenten. Ik moet de nederigheid hebben om ongelijk te hebben in mijn negativiteit. En het leven gelijk te geven.
2: Net zoals je dat mee wil geven aan mensen in jouw
1: rol als... Uh... Ja, voorbij ook mijn rol als priester of bezinningsbegeleider. Bezinningsbegeleider, precies. Want dat laatste behoort nu niet meer tot mijn takenpakket. Maar als ik mensen aan het denken kan zetten door iets wat ik zeg of doe... ...vind ik dat altijd wel erg leuk. Het leven is... De, ja, en de mens is, is ontzettend boeiend... En als ik anderen met diezelfde nieuwsgierigheid en openheid naar de werkelijkheid kan helpen kijken, vind ik dat pure winst. Dank je, Vincent. Graag gedaan.